0: L'invisible, c'est quoi Il y a 95% de matière noire, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et le reste, euh, c'est 5%, mais on ne peut percevoir qu'un tout petit petit morceau euh, de de ce ce spectre-là. Donc, voilà, euh, on est en train de s'empêtrer dans 0,001% du visible, il serait peut-être temps qu'on s'intéresse à ce ce fameux invisible. Euh, donc voilà, l'invisible pour moi évidemment en tant que scénariste en plus, c'est euh, maintenant que j'ai compris ce qu'il y avait dedans et tout ça et j'ai eu de nombreuses perceptions depuis que je suis toute petite mais j'ai pas souvent cru en fait. J'ai fait du spiritisme quand j'étais enfin euh, quand j'étais ado, quand j'avais 16 ans et ça a entraîné tout un tas de tout un tas de conséquences qui ont été compliquées après à gérer. Et donc j'ai beaucoup enquêté là-dessus. Et euh, donc l'idée c'est que euh, ce que j'ai découvert depuis 2014, c'est probablement la plus belle histoire que, qu'on m'ait jamais racontée. Et probablement qu'en tant que scénariste, j'aurais jamais eu ni le talent de, la, enfin de, de l'inventer déjà. Et j'aurais peut-être jamais osé la proposer. Alors en l'occurrence, c'est ce que j'essaye de faire à travers un projet de série qui se fera ou pas, je ne sais pas. Les télés sont en train de s'ouvrir à toutes ces problématiques. C'est ce dont on discutait ce midi avec certains d'entre vous. Les, les chargés de programme, ils brillent quand on leur parle d'enfants indigos et de toutes ces choses-là. Mais il y a encore des choses qui bloquent. Il y a encore des choses qui bloquent et il faut arriver à, à aller au-delà de tout ça. Mais pour moi, le monde invisible, parce qu'en fait, les scénaristes, ils ont une Bible, ça s'appelle « Le voyage du héros » de Joseph Campbell. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ce bouquin. Et euh, « Le voyage du héros », en fait, c'est un grand cercle avec, euh, il y a à peu près entre 12 et 18 étapes, ça dépend de, de, de la version. et la première étape importante, c'est il faut quitter le château, il faut quitter le foyer, papa, maman, il euh, faut quitter ses croyances aussi, et il faut partir à l'aventure. Et pour moi, l'invisible, ben, c'est le monde extraordinaire, c'est-à-dire qu'on quitte le monde ordinaire pour le monde extraordinaire. Voilà. Et on est tous aujourd'hui, je pense que la grande aventure de notre vie, c'est l'exploration de l'invisible. Même si on fait des boulots qui ont rien à voir avec ça, et eh ben c'est ça en fait, c'est, on est là tous pour explorer l'invisible, pour se reconnecter avec tout ce qui nous reste, tous ces champs auxquels on doit se reconnecter. Et, euh, et ensuite il faut médiatiser tout ça, et il faut euh, euh, recaler notre monde visible sur un invisible qui est mieux maîtrisé en fait. Parce que pourquoi on s'embête à, à explorer l'invisible et à faire toutes ces recherches et tout ça C'est parce qu'on veut le maîtriser cet invisible. On, on ne veut plus être le jouet de, euh, bah de, 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 de nos programmes. Ce qu'on verra tout à l'heure, je me suis amusée à lister ce qui fait qu'on va convoquer telle chose ou telle autre, en fait, dans l'invisible. Et, euh, et on verra que ce n'est pas, c'est pas si simple que ça. Euh, donc voilà, l'invisible, c'est le monde extraordinaire. C'est ce qui va nous permettre de sortir du coma matérialiste. Donc ça, c'est une expression que je reprends de Marianne Williamson. On est vraiment dans un coma matérialiste et il faut absolument qu'on en sorte. Et on a plein d'outils absolument géniaux pour ça, et je vous en parlerai tout à l'heure parce que je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Mais il il y a la tradition hermétique, évidemment, la tradition primordiale, mais il y a des choses qui sont plus accessibles, et qui sont évidemment les films, la littérature populaire, enfin la culture populaire en général, qui nous permet de faire vibrer en nous. Enfin, souvent je me suis dit, pourquoi je suis devenue scénariste Et c'est parce que je vibrais quand je voyais des films, quand je voyais des séries, ça me mettait dans un état, euh, dans un état second. Euh, moi je viens d'une petite ville qui s'appelle Cholet, dans le Maine-et-Loire, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. <rire> voilà, Maine-et-Loire Power, les filles. <rire> je pense à Lulu, Alice et tous. Et euh, em- Emeline Non, il n'y a pas une... Toi aussi, non Tu viens de... Nantes, ouais, voilà. Donc, euh, les nanas à l'ouest, ça bouge, hein, quand même. <rire> dans le sud aussi, hein, Montpellier, tout ça, c'est, ça bouge aussi. Et euh, donc, qu'est-ce que je disais Ouais, euh, qu'est-ce qui fait qu'on vibre quand on voit Harry Potter Quand on voit... Euh, alors, moi, c'était euh, les cités d'or. Ça me mettait dans un état, mais de, mais de, de trans, quoi. Vraiment et je me suis posé la question et euh, en psycho, euh, ouais, je vois que ça ça, ça remue un peu euh, dans le public quand je prononce ces mots-là. C'est en psycho on dit c'est, et en école de cinéma qu'en fait c'est parce qu'on s'identifie à ces personnages et c'est pour ça que ça marche. Mais je crois que c'est plus qu'un concept d'identification. C'est euh, tout simplement que ça fait vibrer notre soi supérieur. C'est tout. C'est que quand moi je vois euh, Esteban, quand je vois, euh, euh, je sais pas, ma sorcière bien aimée, enfin. Euh, tous ces héros qui m'ont fait vibrer, c'est que ça fait vibrer mon soi supérieur. Ça m'oblige à me reconnecter à la vraie Audrey, parce qu'on a tous, bah, vous savez, Enfin, il y a plein d'intervenants qui en ont parlé, on a tous plein de personnages, et il euh, y a une âme qui chapeaute tous ces personnages. Et c'est ce que je trouve génial d'ailleurs dans la pensée du Nouveau Monde, c'est qu'elle permet de réconcilier tout le monde elle réconcilie la citoyenne, donc là je parle pour moi, la citoyenne, la Française, euh, l'amoureuse, euh, la sœur, euh, la femme, la petite fille. Et la petite fille, elle a souvent été bafouée en ce qui me concerne. Et euh, sûrement, euh, enfin, voilà, notre enfant, notre part d'enfance, on nous a demandé de la, de la mettre au placard, en fait. Hein, que ce soit dans la vie professionnelle ou bien souvent. Alors qu'en fait, ben voilà, quand on regarde les cités d'or, euh, On sent bien que cette partie, elle est toujours, elle est toujours vivante. Voilà. Donc, c'est pour ça que les films sont extrêmement importants, les séries sont extrêmement importants. Tout à l'heure, je parlerai aussi de la littérature. Enfin, moi, il y a un truc qui me parle beaucoup, c'est les valeurs de la chevalerie, évidemment. Je m'aperçois qu'il y a énormément de de points communs entre le parcours du chevalier, alors plutôt le chevalier errant, et, et notre parcours à nous. Il faut se reconnecter à l'invisible, enfin, comprendre ce que c'est que l'invisible pour sortir de notre coma. Et ça passe par comprendre quand même un petit peu euh, ce qu'il y a dans l'invisible. C'est évidemment extrêmement compliqué. Moi, plus je réfléchis là-dessus, plus je discute avec des gens et à travers mes propres expériences. C'est, c'est pour ça que j'ai fait des tutos qui s'appellent « La tectonique de l'invisible » parce qu'en fait exactement comme dans la Terre, où on a des couches qui rentrent en conflit les unes avec les autres, on a des densités différentes, on a des euh, des, euh, des phénomènes de tremblement, on a des phénomènes de, de, de rapports de force, en fait, permanents, ben, moi, dans mon imaginaire, l'invisible, c'est ça. C'est aussi des tas de couches, euh, des tas de... de, de... Parce que qu'évidemment, il y a, donc, comme vous le savez, euh, plein d'informations dans l'invisible, mais à un point terrible, c'est-à-dire qu'il y a... Euh, il y a le visible et il y a l'invisible. Et l'invisible, il y a 120 fois plus, euh, 10 puissance 120 fois plus d'informations dans ce qu'on ne perçoit pas que, de 100, que dans ce que l'on perçoit. C'est quand même juste hallucinant. Et nous, on est là, on continue de se faire la guerre dans, dans 0,0001%, alors que toutes les solutions, elles sont, euh, elles sont à l'extérieur. Enfin, elles sont à l'extérieur. Elles sont à l'intérieur de nous, évidemment, puisqu'on est, euh, alors on est un mésocosme. Euh, c'est-à-dire qu'on est le, le point de connexion nous et notre corps entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est pour ça qu'on peut avoir la capacité de se de se connecter à l'infiniment grand et à l'infiniment petit. C'est, c'est, après, c'est pas facile à, forcément à imaginer, mais c'est comme ça. Et, euh, et donc l'invisible, voilà, c'est énormément d'informations. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que l'invisible, c'est n'est pas seulement une espèce de mousse quantique avec des choses qui vont se, se manifester via la décohérence, etc. Ce sont aussi des, des champs qui sont déjà densifiés à travers donc les formes pensées, à travers des égrégores qui sont, qui sont construits par l'humanité et par d'autres choses depuis extrêmement longtemps. Il y a d'autres chantiers de réflexion aussi qui sont menés en ce moment où on nous dit que euh, en fait on est empêtré dans l'électromagnétisme. Donc là je cite notamment le professeur Amrani Jouté. Je sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de, d'écouter ses conférences mais je vous le conseille parce qu'il est vraiment génial. Donc c'est un professeur euh, alors il a un CV de 15 pages. Donc euh, je pourrais pas vous décliner toutes ces toutes ces décorations euh, enfin toutes ces décorations, toutes ces euh, voilà, toutes ces fonctions. Mais je vous conseille vraiment d'écouter ses conférences, parce qu'il a une façon très poétique de parler du vide, de parler de l'invisible. Et donc lui, ce qu'il dit, c'est que, euh, voilà, on est empêtré dans l'électromagnétisme. On est, euh, tout ce qu'on actualise, c'est en grande partie électromagnétique. Et il rejoint en cela les travaux d'Émile Pinel, dont Jacqueline Bousquet marche très bien, et euh, qui dit, je vais essayer de faire ça vite fait, euh, en fait, quand une information, no, no, les informations, elles sont captées par notre cerveau. Notre cerveau, c'est une antenne. Je pense que vous êtes tous rompus à... À ça. Et euh, quand l'information arrive au cerveau, en fait, on lui attribue un plus et un moins. Donc, C'est ce qu'on appelle la polarisation. Et ensuite, cette information est véhiculée vers l'organe qu'elle doit, euh, qu'elle doit nourrir. Elle est transformée, en fait, ça devient une protéine et elle est véhiculée via le sang, d'où le fer, parce que dans, dans le sang, il y a du fer, donc ça marche bien avec l'électromagnétisme. Et c'est comme ça qu'elle alimente euh, qu'elle alimente le, le, la cellule. Donc, on vit dans quelque chose qui est électromagnétique. Voilà. Alors que, il y a une physicienne qui s'appelle Giuliana Conforto, qui est italienne, et elle, sa thèse, c'est qu'en fait, les informations les plus, les plus hautes, c'est-à-dire celles qui viennent directement de la source et qui seraient captées de façon directe par nous, sans, sans filtre, sans rien, ce seraient des informations qui seraient Porté par la force nucléaire faible. Voilà. Donc c'est quand même, moi ça me fascine en fait. Ces histoires de densité, de, de, de d'informations qui ont des supports différents, je trouve ça génial. Et,
1: euh,
0: et voilà, c'est pour pour vous expliquer que évidemment le vide est extrêmement hétérogène et que tout est une question de rapport de force. Et que c'est pour ça que nous, il faut qu'on arrive à se connecter, ben aux champs qui nous qui nous sont le plus, qui vont nous permettre d'évoluer en fait euh, vers, pour, pour le mieux euh, donc voilà l'invisible c'est évidemment euh, le vide donc fait partie de l'invisible il est éminemment plein le, la matière comme vous le savez elle est vide enfin elle est le, le, j'ai plus tous les chiffres en tête mais euh, le noyau d'un atome il est, c'est vraiment absolument rien du tout c'est sans moi enfin le le noyau d'un atome, c'est 100 000 fois, j'essaie de me souvenir, mais j'ai pas forcément tous les chiffres en tête. Mais voilà, la matière est vide, quoi. Si euh, entre les, les petits substrats de matière, il y a des distances qui sont euh, intersidérales et euh, c'est pas forcément facile de se représenter tout ça. Euh, mais voilà, le vide est plein, la matière est vide, et ce qu'il faut essayer de réaliser, et moi j'ai quand même, ça m'a pris du temps, c'est que donc toute ma réalité, tout mon visible se forme à partir de l'invisible et donc même mon corps. Moi, très longtemps, enfin, quand j'étais petite fille, je pensais que si je grandissais et que je grossissais, <rire> c'est parce que je mangeais. Mais en fait, ben non, il n'y a pas que ça. Quand une cellule en fait se, se forme, donc il y a trois feuillets, et les, les le corps est sans cesse en mouvement, en fait, comme vous savez, on, tous les atomes tournent, ça tourne tout le temps. Et à un moment donné, il y a un, en fait un micro arrêt dans cette espèce de danse euh, danse cosmique là qui se euh, qui se passe dans notre corps à, à chaque instant et lors de cette micro euh, cette micro-pause, il y a une information qui descend. Donc ça rejoint les travaux d'Emile Pinel avec euh, H1, H2, H3 euh, le en fait c'est le, le, le les formes s'informent dans l'informe en fait. C'est ça. Ça veut dire que si on veut, on peut sculpter notre corps, on peut le on peut le changer. Il suffit de se connecter au bon champ euh, pour pouvoir euh, informer notre corps d'une façon, euh, qui, voilà, qui, qui nous, on peut ralentir le vieillissement, on peut, il euh, y a même des gens qui arrivent à maigrir sans régime, euh, juste en, voilà, juste en se connectant au bon, au bon champ. Donc, le vide, c'est quand même, enfin, l'invisible, c'est quand même une source d'énergie déjà qui est, euh, qui est hallucinante, et c'est la source de tous les possibles, voilà. Donc, Maintenant qu'on sait ça, ok, c'est bien, Euh, mais la question que moi je me posais tout le temps, c'est, ok, on sait que ce que je manifeste, donc c'est dû à des des phénomènes physiques, on pense qu'en fait c'est l'observateur qui fait que telle possibilité va se manifester et pas une autre, puisque comme il y a une infinité de possibilités dans l'univers, pourquoi est-ce que je manifeste cette possibilité et pas une autre donc on dit, c'est l'observateur. On dit, c'est l'observateur qui fait l'expérience. D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir si, euh, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un aussi qui nous observe et qui fait que tout ça tient debout, que, que tout ça ce, ce, que tout ça existe. On est forcément observé par autre chose. Probablement la source, enfin, moi, je pas la solution, mais je pense que c'est ça. Et euh, Donc, ok, mais qu'est-ce qui fait que je vais actualiser tel possible et, et pas un autre voilà. qu'est ce qui fait que dans la décohérence parce que la décohérence c'est euh, l'idée qu'un objet quantique est présent partout dans l'univers mais qu'il y en a seulement un qui va être manifesté Qu'est-ce qui va faire ça enfin je veux dire euh, c'est alors ok il y a la conscience le fait d'émettre des intentions, le fait de de, 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 de prononcer des mots, de faire des choses qui vont nous permettre d'aller vers tel chose, mais on voit bien que la loi de résonance, elle marche pas tout le temps, et elle marche pas chez tout le monde. Donc c'est bien qu'il y a autre chose qui joue. Alors évidemment, il y a la conscience, mais il y a le fameux inconscient. L'inconscient qui, euh, qui prend une grande partie de nos décisions, en fait. Hein. On sait que c'est grâce à lui qu'on respire, etc. etc. Et euh, je crois que la clé, enfin l'une des clés, elle est là, elle est évidemment dans l'exploration de cet inconscient, dans la prise de conscience de cet inconscient. Et pour moi, l'inconscient, en fait, c'est comme une... Je vois ça comme une... Alors, Jung disait que c'était une forêt. Moi, je vois ça comme une jungle, en fait, plutôt. Euh, une gigantesque jungle avec une, plein de, 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 de microsystèmes dans cette jungle. Et cette jungle, c'est évidemment un espace public. C'est-à-dire qu'on n'a pas un inconscient juste pour nous. Enfin, on a peut-être un petit lopin de terre avec trois palmiers pour nous. Mais évidemment, tout ça se mêle avec l'inconscient de tous les autres toutes les autres personnes de l'univers, l'inconscient de mes voisins, je sais pas, l'inconscient de mon épouse, enfin euh, voilà. On est euh, c'est éminemment public, n'importe qui peut rentrer dans cet inconscient. C'est ça le truc. Et en plus cet inconscient, il est moi je le vois avec la canopée, vous savez, c'est la la couche supérieure de la jungle qui est elle-même en contact avec plein d'autres euh, plein d'autres écosystèmes. Et pour moi en fait, la canopée c'est ce qui nous permet d'être en relation avec l'inconscient extrastellaire Il euh, y a des gens quand ils font des méditations, il y, y a plein d'exemples, mais euh, qui se mettent à parler, par exemple dans une langue inconnue, ou à chanter dans une langue inconnue, bah, c- ça, vient, ça vient de leur inconscient. Enfin, ça vient de cette partie d'eux-mêmes qui est, c'est une hypothèse, hein, mais qui serait en contact avec justement toutes ces, bah, avec stellaire en fait. Voilà. Donc, je vois l'inconscient comme une, euh, comme une jungle. Et le truc, c'est que, comme vous le savez, la planète est en train de monter en vibration. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est que jusqu'ici, alors on va dire, ma conscience, c'est une ville, voilà, je suis dans la ville, je... et tout ce que je veux pas voir, tous les fantômes familiaux, les je sais pas, les mig- migales transgénérationnelles, toutes les vieilles émotions qui sont charriées par, par le fleuve, etc., la boue, et puis aussi des choses très belles, parce qu'il y a aussi des choses très belles dans l'inconscient, euh, donc tout ça restait plus ou moins à sa place. De temps en temps, il y avait un lion qui s'échappait de la jungle et puis qui venait envahir ma ville, ma conscience. Mais bien vite, euh, on s'emparait du lion et on, on le ramenait, euh, on le ramenait dans la dans la forêt. Et ce qui se passe aujourd'hui, en fait, avec la montée en vibration de la planète, c'est que ben les animaux sortent de la forêt en fait. Tous les animaux. Euh, les alors certains vont appeler ça les mémoires, d'autres les karmas. Donc ça va être les karmas de ma famille, ça va être les karmas, ça peut être des karmas aussi euh, des mémoires bien sûr extra-stellaires, ça peut être euh, les mémoires de ma nation aussi, on a on a tout ça et tout ça est en train de nous envahir et on est obligé de traiter et eh ben toutes ces nouvelles informations qui remontent et qui peuvent euh, bouleverser euh, beaucoup de, de personnes, ça reste d'ailleurs parce que le, le le nouveau monde pour moi donc c'est une nouvelle vision du monde mais c'est surtout un processus. Et je reviens au voyage du héros, du, du, qui est la Bible des scénaristes. Il y a, bien sûr, vous savez, il y a une phase qui s'appelle la nuit noire de l'âme. Et la nuit noire de l'âme, c'est ça, c'est quand les animaux sortent de la forêt et envahissent la ville, et que là, il faut gérer quoi. Et euh, les problèmes, c'est que les animaux, quand on les, on les remet dans la jungle, de toute façon, ils ressortent. Et c'est l'un des gros, euh, des gros chantiers pour arriver à... à passer en fait cette transition, c'est que la plupart des gens ont tendance à s'arrêter à la nuit noire de l'âme, soit en prenant énormément de médicaments, ou bon, enfin après, c'est, c'est un sujet qui est compliqué, les médicaments, donc je me prononcerai pas là-dessus, mais disons que voilà, il euh, y a des gens qui font des dépressions et qui court-circuitent ça, alors qu'en fait leur dépression, elle est nécessaire, elle fait partie de leur nuit noire de l'âme, et il est hyper important de, de traverser ça. Euh... Donc voilà, dans mon. Dans les, les possibles que je vais essayer de manifester, donc il y a la conscience il y a l'inconscient, et puis il y a... Euh, donc, qu'est-ce qui va faire que je vais prendre telle décision Est-ce que ça va être mon moi supérieur Ou est-ce que ça va être, moi j'appelle ça la théorie des, des 6P ou 7P, ou est-ce que c'est en gros mes programmes Donc mes programmes, est-ce que c'est euh, papa, euh, pépé, euh, le président, le prophète, euh, le père Noël et euh, le 7 je ne sais plus qui c'est. Mais voilà. Est-ce que je vais prendre telle décision Vraiment grâce à mon moi supérieur ou à cause d'une instance, à cause d'un programme, à cause d'un, d'un conditionnement. Euh, ça, c'est une question aussi qu'il faut se poser. Et puis il y a, il y a d'autres instances. Il y a euh, la temporalité, évidemment, qu'on a, qui est quand même une réalité ici, enfin dans notre cerveau en tout cas. C'est quelque chose qu'on a construit. Et euh, ça, ça aurait une influence sur les possibles en fait qu'on manifeste. Puisqu'en fait, quand on, quand on émet des pensées, etc., vous savez, ça, ça envoie des ondes dans l'univers, et ça va avoir tendance à densifier des choses, en fait, dans le vide. Et ce qui se passe, c'est que notre, ce qu'on vit, en fait, c'est la somme de choses qui ont été construites dans le passé avec un temps de retard. Mais c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, du coup, on a construit des choses dans le futur en fait, donc dans, dans un espace-temps, dans le vide, et ces choses, elles sont, elles sont vivantes, ce sont des champs qui sont vivants. Et il euh, y a quelqu'un qui en parle très bien, enfin il y a plein de gens qui en parlent très bien, mais il y a un, je ne sais pas si vous connaissez Roland de Jouvenel, ou pas Non, ça vous dit rien Je vous ouais. C'est Roland de Jouvenel, c'est un, un jeune homme qui est mort en 1946, euh, d'une maladie inconnue et euh, donc suite à ça sa mère a voulu se suicider en fait et au moment où elle se jetait par la fenêtre elle a senti une main en fait sur son épaule et c'était, euh, c'était son fils voilà et son fils après ça va lui dicter euh, au moins 5 ou 600 pages euh, 5 ou 600 pages de texte euh, sur voilà sur ce qu'il y a dans l'au-delà, ce qu'il y a dans l'invisible, et c'est juste absolument magnifique et je vous conseille vraiment vraiment cette lecture. Et il parle très très bien de ces formes pensées en fait, de ces champs euh, qui sont vivants, qui sont dans l'invisible, qui sont construits par nous et qui en fait nous envoient des perches dans le présent. Ce qui expliquerait ce qu'on appelle les hasards, les synchronicités, etc. C'est-à-dire que ce sont des choses qui existent déjà et ça en fait ça il nous envoie des informations à travers les pour appeler ça les veines du temps, les veines de l'espace et c'est ce qui fait que voilà que, que je vais faire telle ou telle rencontre, que je vais je vais tomber comme par hasard sur tel ou tel livre, c'est parce que c'est déjà dans le futur. Et le nouveau monde pour moi, c'est une pensée, ce n'est pas une pensée du futur, c'est une pensée qui nous vient du futur. C'est une pensée qui existe déjà grâce à tout un travail de préparation qui a été fait depuis depuis très très longtemps et qui aujourd'hui nous envoie des signes. Euh, c'est cette pensée qu'a dit à Lydie, euh, « Lydie fait tes idées ». Voilà, c'est, euh, c'est, ça nous envoie des signes. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que ce qui se manifeste aujourd'hui, c'est le résultat du passé, mais c'est aussi le résultat du futur. Et ça, euh, c'est quand même quelque chose qui est assez vertigineux. Donc la, la loi de la double causalité, euh, élaborée notamment par Philippe Guimant parle de tout ça. Et je vous conseille évidemment ces, ces lectures Il y a d'autres points euh, qui peuvent influencer la construction, enfin la manifestation de tel ou tel possible. Euh, C'est également le problème de, moi j'appelle ça le factor X, le plan divin. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et euh, certes, on a une marge de liberté, mais le plan divin, la source, elle, quelle marge de liberté elle nous laisse Ça, c'est encore... Quelque chose, ça complique encore, comme si c'était n'était pas assez compliqué, bah ça complique encore le, le voilà Donc euh, donc voilà, pour manifester le possible que je veux, il faut tenir compte de tout ça. Et puis bien sûr, il y a quand même un truc super important, c'est le collectif. C'est-à-dire que les, des fois dans le New Age, il y a des gens qui disent qu'on peut manifester ce qu'on veut là tout de suite, maintenant, comme on veut. Mais ça, c'est absolument impossible. Parce qu'en fait, quand une information descend de la source... Eh bien, elle rencontre sur son chemin des tas d'égrégores, de formes pensées. Euh, elle rencontre les arbres de vie des autres, et tout est intriqué, tout est lié. Et non, je ne peux pas manifester tout de suite, tout de suite ce que je veux maintenant. C'est pas possible, parce qu'il faut que un certain nombre de lignes temporelles soient d'accord entre guillemets. Il faut qu'il y ait un champ qui soit propice à ça, et c'est pour ça que des fois on élabore des projets, et en fait ils ne voient le jour mais que trois, quatre ou cinq ans plus tard. D'où l'importance d'être très patient. Voilà. Euh, donc, voilà, l'invisible, il faut continuer de l'explorer pour mieux le maîtriser. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, euh, comment comment on fait Alors, évidemment, euh, il y a un gros travail de débranchement et de rebranchement à faire au niveau des, des champs. Il faut se rebrancher au bon champ. Il y a évidemment un énorme travail de nettoyage, puisque euh, c'est dans les dialogues, euh, les dialogues avec l'ange, je crois, que... Il était dit que, voilà, aspirer au nouveau, ça ne sert à rien si, si on n'a pas, si l'ancien n'est pas parti. De toute façon, le nouveau ne pourra jamais s'installer. Donc, et ça, c'est l'un des grands chantiers du nouveau monde, c'est permettre à chacun de nettoyer ses corps subtils, que ça soit possible pour tout le monde à un prix raisonnable, parce que tout le monde n'a pas. Euh, forcément 80 euros par semaine pour euh, voilà, pour aller euh, se faire enlever toutes ces formes de pensées négatives et euh, faire euh, des expansions de conscience, etc. etc. Et euh, on est en train de réfléchir à des systèmes, quand je dis « on », c'est euh, parce qu'en fait le nouveau monde intéresse aujourd'hui le monde de l'entreprise et particulièrement les start-up. Et ça, c'est vraiment génial, parce qu'en fait les gars, ils ont compris que c'était l'avenir. C'est-à-dire que quand on parle du Nouveau Monde aujourd'hui, il y a des gens qui se moquent encore de nous. Euh, « Non mais vous êtes des extraterrestres, non mais c'est n'importe quoi. » Et en fait, non, il y a des gens hyper brillants, hyper intelligents et hyper visionnaires qui savent que ça, ce qu'on est en train de discuter, enfin là depuis deux jours, c'est vraiment l'avenir. quoi. Et, euh, et c'est une pensée qui, qui va changer le monde. Moi, j'en suis persuadée. Euh, je parlais tout à l'heure des futurs qui se densifient dans le vide. En fait, pour moi, 2050 est en train déjà de se de se préparer. De toute façon, c'est un fait. Sauf qu'il y a plusieurs 2050. C'est comme si on était sur un il y a une course de Formule 1 et et sur la ligne de départ, et ben il y a plusieurs voitures. Alors il y en a une que moi j'appelle le transhumanisme. Je pense que on est quand même en train de préparer depuis un certain temps un futur qui est pas terrible, je vous la fais courte, un hein, désastre écologique, etc., etc., et transhumanisme, intelligence artificielle qui n'est pas forcément au service de l'homme, etc. Enfin, Orwell, le truc terrible. Et à côté de ça, il y a autre chose qui est en train de se préparer, et c'est le nouveau monde. Il y a cette pensée extraordinaire qui admet l'existence des faits, des anges, des extraterrestres. Qui, euh, voilà. c'est, quand même, c'est quand même une pensée qui est... Enfin, que j'estime moi supérieure, même si bien sûr on ne détient, détient pas la vérité. Je pense que le Nouveau Monde est probablement l'une des pensées aujourd'hui qui s'approche le plus de quelque chose qui est voilà qui, qui est vrai. Je pense que c'est la pensée la plus sophistiquée, la plus évoluée aujourd'hui. Et euh, j'en ai, enfin, comme vous tous, j'ai fréquenté beaucoup de livres, etc. Euh, j'ai et j'ai jamais adhéré à rien du tout. J'ai jamais cru en rien, sauf cette pensée-là qui m'habite vraiment, véritablement. Et on peut imaginer qu'en 2050, il y a plusieurs voitures en pole position, voilà. Et il y, a, il y a le nouveau monde. C'est l'outsider. C'est celui auquel personne ne pense, sauf quelques génies de la Silicon Valley, sauf euh, voilà nous, etc. Et euh, en fait, le challenge, parce que bon, pour le moment, euh, notre outsider, et eh ben, euh, il, a une, il a une petite voiture de récup. C'est pas encore ça, quoi. C'est la petite bagnole, euh, la, petite, euh, la petite Fiat Uno, alors que les autres, ils ont des Ferrari, quoi. C'est ça le problème. Donc, il faut qu'on on envoie de l'essence. Il faut qu'on envoie euh, donc à ce futur par nos actions, par nos pensées, par nos actes, par nos paroles. Il faut qu'on alimente et qu'on construise la Ferrari qui va nous permettre de, voilà, de de pouvoir faire se manifester un autre futur pour nos pour nos enfants et nos petits enfants. Euh, oui, je vais essayer de pas être trop longue. J'ai pas j'ai, parce qu'en fait j'avais plein de choses à dire, mais c'est vrai qu'il y a. Je sais pas à quelle heure il est. Cinq minutes D'accord. Un quart d'heure. Un quart quart d'heure, ok. Donc comment comment on y va vers ce nouveau monde Parce que voilà, c'est pas le tout, faire de la théorie et tout ça, mais comment on y va Outre ce problème de de nettoyage des corps subtils, etc., qui est vraiment épineux, et qui est un obstacle pour pour beaucoup de de personnes, euh, il y a le souci aussi de... Il y a énormément d'informations en fait qui circulent. On pourrait faire énormément de choses. Il y a, il y a, il y a pléthore, pléthore d'initiatives, de sites internet, de livres, de, de tout ce qu'on veut. Et il faut arriver à trancher. Il faut arriver à trancher déjà dans les informations qu'on reçoit. Et puis il faut qu'on arrive à trancher dans nos vies. C'est-à-dire que on est en train tous de monter en vibration. Mais comment, comment je vais changer ma vie Comment je vais faire en sorte que euh, ma vie labellisée Nouveau Monde soit en accord avec, avec cette pensée et, euh, et je pense que c'est là où c'est extrêmement important de revenir au cœur et de revenir en fait à ce qui nous fait vibrer. Et c'est ce dont je parlais au départ en fait du héros. C'est-à-dire que le nouveau monde en fait il est là pour faire vibrer le héros qui est en nous. Parce que en chacun de nous il y a un héros en fait. Et, euh, et c'est ça. Et l'idée c'est de se reconnecter à toutes ces valeurs que la société nous a demandé d'enterrer, nous a demandé de bafouer. Toutes ces valeurs qui sont... Pour moi, le Nouveau monde, c'est l'authenticité, c'est la pureté, c'est, euh, c'est la beauté, euh, c'est, euh, c'est la diversité, c'est euh, évidemment euh, tout, la collaboration, l'économie de la connaissance, euh, c'est toutes ces choses-là. Et parmi ça, il y a beaucoup de valeurs qu'on incarnait quand on était enfant, hein, comme la pureté, comme l'innocence, comme tout ça... Euh, ça veut dire qu'il faut évidemment se reconnecter avec l'enfant qu'il y a en nous. Et il faut accepter de retrouver cet héros et cet enfant qu'il y a en nous, en fait, et qui vibre en chacun d'entre nous. Pour arriver à, à, à prendre une direction, il faut trouver un système de valeurs. en fait. C'est le seul moyen, parce que on a tellement de possibilités qu'il faut trancher. Et pour ça, il faut, il faut avoir des valeurs qui nous permettent de trancher. Et donc parmi celles-là, il y a évidemment il y a le voyage du héros dont, dont je vous parlais tout à l'heure, il y a la tradition hermétique, la tradition la tradition primordiale, il y a euh, des livres comme Un cours au miracle, etc., etc. Et puis il y a des choses voilà de l'ordre de la culture populaire, comme les valeurs de la chevalerie. Et euh, qu'est-ce qu'on s'aperçoit quand on regarde le chevalier Ben Le chevalier, alors, au niveau du cycle arthurien, euh, bon déjà le chevalier il est au front, hein. il est de temps en temps euh, au château, Mais euh, sinon, il y va. hein. C'est quelqu'un qui est est quand même dans le concret. Et le chevalier, au départ, en fait, il était plus en quête de la dame. Et peu à peu, quand le cycle arthurien, plus le cycle arthurien, avance plus on se rend compte que le chevalier passe de la conquête de la dame, donc d'une d'une chevalerie, on va dire, de courtoisie, où on passe son temps à faire des tournois, à, à, à essayer de séduire la dame et puis à, à, à faire des gueuletons, et ben, il passe peu à peu à une chevalerie à la quête du Graal, en fait. Il passe de la quête de la dame à la quête du Graal. Sauf que le Graal, et ben, c'est le féminin sacré, la coupe. Et c'est ce qui nous permet justement, le Graal c'est le nouveau monde en fait, ça on nous apprend pas ça dans les dans les facs de littérature, mais en fait le Graal c'est le nouveau monde, parce que en me reconnectant, en reconnectant le monde à son féminin sacré, puisque jusqu'ici on était quand même sous le joug du masculin sacré, et là on se reconnecte à notre féminin sacré, et bien c'est ce qui nous permet de, d'avoir de nouveau notre connexion, notre connexion au divin, et de pouvoir manifester cette nouvelle cette nouvelle réalité. Donc le chevalier, c'est ce ce qu'il fait. hein. Le chevalier, il est là pour pour le nouveau monde. Et le chevalier, il a plein, plein de valeurs. La première, c'est la largesse. Alors la largesse, en fait, c'est quoi C'est une forme de générosité. Le chevalier, il sait que l'abondance existe pour tous. Et par exemple, il me semble que Lancelot, à un moment donné, il gagne un château et il file les clés de son château à un pote. Et puis il s'en va. Parce qu'il sait que de toute façon, il rencontrera d'autres châteaux sur son chemin. Donc euh, voilà, il n'est pas inquiet, il sait qu'il aura toujours à manger, à boire, et et, et voilà, il il fait confiance à l'abondance de l'univers, et et ça, ça rejoint évidemment la vision de l'argent du Nouveau Monde, parce que, euh, Christian Junot hier en a très bien parlé, il y a Lulu aussi qui en parle très bien dans ses ateliers sur sur l'argent, où l'idée c'est de ne plus vivre dans la peur de manquer, mais... À chaque fois que je dépense quelque chose ou que je donne quelque chose, en fait, je place quelque chose dans l'univers. C'est Lulu qui dit ça. Et, euh, et, je, et ça va me revenir, en fait. Voilà. Ben, le chevalier, il était là-dedans, il était dans le don, et il savait que de toute façon, ça lui reviendrait. Voilà. Euh, donc, le chevalier, il est courageux, il est loyal. Et en fait, dans les, euh, il y avait des, des rituels, enfin des règles par rapport au combat. Et normalement, un chevalier il ne tue pas son adversaire. Il, il rend grâce enfin, il accorde la grâce à son, à son adversaire, voilà. Et c'est ce que je trouve très beau dans le personnage du chevalier, c'est, euh, c'est cette élégance quelque part. Donc là, on parle vraiment des grands, des grands chevaliers comme Galad par exemple, qui est l'un des plus, euh, c'est celui qui a, qui a terminé le, qui a eu le Graal d'ailleurs. Donc euh, voilà, c'est l'un des chevaliers les plus, les plus, les plus mystiques en fait. C'est le fils de Lancelot. Et euh, et donc, euh, le chevalier, il a ce qu'on doit incarner dans le Nouveau Monde, c'est-à-dire il a une parole impeccable. Hein, donc ça, c'est l'un des accords Toltec. Ta parole sera impeccable, et bien la parole du chevalier, normalement, elle est impeccable. Voilà. Il est toujours obligé de faire ce qu'il dit, de dire ce qu'il fait, etc. etc. Et euh, il accorde la grâce. Et ça, c'est quelque chose, je fais une petite digression, mais c'est lié. On ne pourra vraiment basculer vers le Nouveau Monde que quand on sera... Comme vous le savez, dans l'acceptation de tout ce qui, de tout ce qui nous entoure, quand on arrêtera d'être contre la guerre et, et qu'on sera pour la paix, mais en même temps, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire au jour le jour, de ne plus être dans l'agacement, de ne plus être dans la colère, de ne plus être dans, de ne plus être agacé par son patron, par son. C'est, c'est l'une des choses les plus difficiles. Donc, euh, dans ces cas-là, moi, enfin, je pense souvent à cette parole de Jésus qui dit. Euh, euh, Pardonnez-leur parce que parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je pense que le meilleur moyen de ne pas retomber, de ne pas faire baisser sa vibration en retombant dans des dans des sentiments négatifs, c'est toujours quand j'ai quelqu'un en face de moi, j'essaye d'aller au-delà du personnage. J'essaye de me dire, non mais il est pas ça en fait. C'est un enfant de la source comme moi. Si ça se trouve, il est descendu, euh, euh, jouer à être mon ennemi euh, pour justement que moi je transcende plein de choses. Donc j'essaye de, de voir ce qu'il y a derrière ça. Voilà, c'est un enfant de la source, et, et je le pardonne, et je le, je le, j'ai coutume de dire que pour passer dans le nouveau monde, il faut essayer de se shooter à l'infini, parce que l'idée en fait, c'est qu'on a une vibration, elle est en train d'augmenter, mais il faut arriver à la garder haute toute la journée, et c'est pas forcément facile. Et, euh, et c'est en se shootant entre guillemets à l'infini dès que la, la vibration baisse qu'on peut arriver à avancer donc se shooter à l'infini ça peut être euh, regarder une œuvre d'art euh, ça peut être euh, lire une citation euh, ça peut être euh, je sais pas je suis dans le métro et plutôt que de me focaliser sur ce qui n'est pas sympa je vais lire le petit poème qui est au coin du wagon ou ça peut être des, des petites visualisations moi par exemple des fois quand je suis, parce que j'habite à Paris euh, quand je suis dans le métro je, je m'assois et je visualise une grande lumière blanche et franchement, ça marche. C'est-à-dire que j'ai vu des choses se passer où des gens tout d'un coup se donnaient, enfin, passaient leur siège par exemple à des vieilles dames, ce qui n'est pas forcément un automatisme à Paris. Et, euh, et ces, ces petits shoots comme ça, et ben ça permet de, de, à chaque fois, c'est des petits pics de lumière qui permettent de garder sa vibration haute. Et Dieu sait si ce n'est pas toujours facile. Donc le chevalier, alors, je vais peut-être, je, il est quelle heure <rire> Je peux m'arrêter, ouais, je pense Ouais, euh, ouais, bah, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur le che... Il y a plein de choses. Ouais. Le chevalier aussi, il est courtois. Et ça, c'est intéressant. Je fais une petite digression sur le couple dans le Nouveau Monde. Euh... en fait, le chevalier, pour avoir la dame, il doit lui faire la cour. Voilà. Il doit lui faire la cour longtemps, en plus. Donc voilà, il y a des épreuves à remporter, etc. Et ça, c'est quand même assez rafraîchissant aussi. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut actualiser, mais aussi pour les femmes. C'est-à-dire que nous, euh, voilà, le temps des princesses est fini. Maintenant, on, est, on doit être des chevalières. Et, euh, et, et je trouve que dans une société euh, où on est quand même un petit peu des fois dans la consommation, une société de, de, voilà, de sites Internet où, euh, où, où, voilà, où les gens se, se zappent extrêmement vite, alors je ne juge absolument pas, hein, ce qui est fait dans l'amour est fait dans l'amour, même si ça dure deux jours, c'est très bien, tant que c'est fait dans l'amour. Mais c'est pas forcément euh, ce que je vois toujours autour de moi. Et, euh, et voilà. Et ça, c'est l'une, l'une des valeurs qui moi me parle beaucoup. C'est cette idée que l'autre est précieux, que l'autre est sacré, et que c'est un que l'autre est un temple. Voilà. Je suis un temple, mais l'autre est un temple aussi. Donc euh, j'essuie mes pieds avant d'entrer dans ce temple. Et, et voilà. Les, les valeurs, du, on pourra en parler très longtemps, mais c'est un c'est un système de pensée, un système de valeurs qui est très inspirant. Et que je vous recommande. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est pas facile. Je sais que j'ai passé. Merci j'ai parlé Audrey. De Pas mal de choses. Et, ouais, mais c'était super. C'était pas évident. Peut-être.
1: Merci répondre. beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a des, des petites questions ou des, des commentaires Tiens, Teresa. Merci beaucoup. Ça, ça va Vous m'entendez C'est bon Alors, merci Audrey. Euh, c'est, c'est tout à fait ça, je pense. Hein. Je pense qu'on est plusieurs à être d'accord. Euh, j'ai juste une anecdote pour, pour compléter ou pour enrichir un peu aussi ton expérience. Euh, ma, ma mère me, m'a toujours raconté que ben, quand, quand on a débarqué sur la Lune, donc c'est, je crois que c'est 1969, juillet 69, sa grand-mère, sa propre grand-mère, donc ils étaient tous devant la télé, ébahis. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer L'homme est sur la Lune et, et sa propre grand-mère disait « Non, je ne vais pas regarder ça, il ne faut pas que vous le regardiez non plus, parce que c'est le diable. <rire> » et, et même pour nous, il y a 20 ans, de voir quelqu'un qui marchait dans la rue et qui parlait tout seul, on aurait appelé euh, euh, les asiles. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, c'est tout le temps avec les portables. Moi, je rencontre que des gens qui parlent tout seul dans la rue. <rire> et ça ne me clair. fait plus rien. C'est, c'est, c'est notre normalité.
0: Mais... C'est-à-dire que ce qui était de l'ordre de la folie, ce qui était considéré comme étant de l'ordre de la folie il y a 20 ou 30 ans, aujourd'hui on se rend compte que c'est à reconsidérer complètement. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux psychotiques, il y a de nombreux autistes aussi, euh, qui en fait, c'est juste qu'ils ont accès à des champs d'information auxquels les autres n'ont pas accès, et euh, que ça occasionne des comportements qui nous paraissent bizarres, enfin qui nous paraissaient le bizarre. Et aujourd'hui, on comprend, enfin, on sait. De hein. toute façon, génie et folie, il sont n'y sont... a qu'un pas, hein, souvent.
1: Donc voilà, c'est la même chose. Oui. Je ne sais pas si tu es au courant. Il y a quelques mois, euh, ils ont pu euh, faire l'expérience de ce que Galilée disait il y a 500 ans. C'est-à-dire que si on lance un boulet de canon et une plume, euh, j'ai fait des études de physique à la base. Ouais. Hein. Donc si on lance un, un boulet de canon et une plume dans le vide, ben, les deux vont tomber en même temps. Sauf que Galilée, il avait eu cette intuition, mais il était dans l'impossibilité de la prouver. Oui. Et là, il y a deux ou trois mois, ils l'ont fait. Ils ont, ils ont créé une chambre vide et à partir de 10 mètres, ils ont lancé un boulet de canon et une plume. Et j'ai pleuré quand j'ai vu que le boulet de canon et la plume touchaient en même temps le sol. Mmh. Et je pense qu'on est là-dedans, c'est-à-dire d'accepter qu'il y a un certain inconfort ouais. aujourd'hui parce qu'on ne peut pas tout prouver, ça va très vite, on prouve de plus en plus de choses. Ouais. Et que ce que nous paraît, même à, à, par notre juge intérieur de la folie aujourd'hui, mmh. du diable aujourd'hui, eh ben peut-être qu'un jour, ça va être la normalité. Mmh. Là, Donc. je pense à la téléportation. Euh, Complètement. Il voilà. y a des gens
0: qui le font. Hein. Absolument. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle de la bilocation. Il euh, y a des gens qui font apparaître, euh, des indiens qui font apparaître des objets du, du vide, en fait, parce qu'ils arrivent à capter la bonne fréquence il y a des gens qui font de la télékinésie euh, donc tout est absolument possible dans l'absolu mais le problème c'est que il faut le croire enfin on est au-delà de la croyance en fait c'est pour que le miracle se produise il faut vraiment que je que je ne sache pas que c'est impossible c'est ça aussi le truc et puis au-delà de ça il euh, y a quand même l'impact du collectif aussi qui complique un petit peu les choses mais euh, non, non. Ce que tu dis, c'est certain. C'est que la, la, ce qui était de, de l'ordre de la folie est en train de. On est en train de reconsidérer tout ça, et c'est compliqué parce que du coup, les thérapeutes, euh, bon, les psychanalystes, par exemple, je crains qu'ils aient de moins en moins de travail.